0: Querido ouvinte, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast do Grupo de Pesquisa Virtus, esse grupo que é da Universidade Federal de Pernambuco e trata de temas ligados à defesa social, segurança pública e direitos humanos. Mais uma vez eu estou com o professor Sandro Sayan. Olá, professor!
1: Olá, Carlinhos! Um grande abraço, um grande abraço ao nosso querido ouvinte e a todos que vão participar do programa de hoje.
0: Professor, nós estamos aqui no Japão, felizmente... No momento a minha região ainda não está em quarentena. Como estão vocês aí no Brasil?
1: Pois é, Carlinhos, aqui nós estamos subindo o pico dessa, subindo o pezinho do pico dessa dessa pandemia, né? Como o pessoal está está chamando e fazendo uma representação metafórica, né? No sentido que nós estamos agora dia a dia com um número crescente de casos de pessoas contaminadas. E, tristemente, um número crescente de mortos, né? E que, por tudo que os, os cientistas, os médicos, os epidemiologistas, os infectologistas e o, e o próprio Ministério da Saúde tem indicado, que esse número agora vai ter um, uma crescente, né? principalmente nos grandes centros urbanos.
0: Bom, a gente não pode se reunir fisicamente por conta disso, né? O pessoal lá em São Paulo também está lá na quarentena. Aqui no Japão, a distância não permite que a gente esteja junto fisicamente, mas felizmente a tecnologia permite que a gente sente aqui a mesa. Professor, quem a gente tem hoje para esse bate-papo?
1: Temos hoje a honra e a grande alegria de receber entre nós a psicóloga Adriana Barros, né, que já está aí na linha e vai participar hoje do nosso programa, respondendo questões e trazendo dicas e principalmente uh, sugestões né, para todo esse grupo que trabalha com a segurança pública e defesa social. É, Adriana Barros é especialista em psicologia clínica, é mestre em ciências da educação, é professora da, do curso de pós-graduação em pedagogia da Faculdade de Goiânia, e além disso, também é uma grande apresentadora de TV, né, que ela apresenta o programa Tarja Branca, no qual a gente já, o Grupo Virto já participou também, que é um programa que passa na TV Nordeste e ela vai estar junto conosco, então, hoje, e também com o policial e mestre, mestrando em Direitos Humanos, e professor Fred Monteiro Rosa, e também com o nosso querido major da Polícia Militar, Eduardo Scanoni, que é mestre também em Direitos Humanos, e que vão estar compondo essa mesa de discussão hoje comigo, Sandro Saião, e com, com Carlinhos Vilaronca.
0: Muito bem, então, querido ouvinte, ajusta o seu foninho de ouvido, regula o seu volume, que a gente vai pro bate-papo. Querida
1: Adriana, seja bem-vindo ao nosso podcast Virtus. É uma alegria para todos nós podermos contar com seus conhecimentos, com a sua sabedoria, com o seu discernimento. E eu queria lhe ouvir um pouco, né? Nesse momento tão complicado e tão difícil que nós estamos enfrentando. Principalmente para aqueles que estão nessa frente de batalha, estão expostos nas ruas, nas delegacias, né? É, no enfrentamento aí mais direto do, do zelo pela pela salvaguarda da vida e pela, pela própria dinamicidade da sociedade, mantendo né, a dinâmica harmônica da sociedade, ou, ou mantendo a dinâmica mais harmônica possível né, da sociedade, que são os nossos policiais. Seja bem-vinda e gostaríamos de lhe ouvir um pouco a respeito de todas essas questões.
2: Bom dia, né, querido, querido grupo representado por você, saião É um prazer enorme estar nesse podcast com vocês, falando de um tema tão atuante e de uma delicadeza extrema. Quero primeiro assim, é, parabenizar por esse cuidado com esse grupo que está de frente mesmo. né? Os policiais estão na rua, estão de frente, não podem parar. Até para fazer essa quarentena é difícil. Então a gente tem que começar a pensar primeiro sobre o que o que é está que acontecendo com esse movimento do, do, dessa, dessa pandemia? Né? Que ela mexeu não só nos aspectos físicos, mas ela também está mexendo nos aspectos sociais. Eu nunca vi um vírus ser, é, é, abranger tantos aspectos da, da dinâmica humana, tanto aspectos sociais como aspectos físicos, como aspectos econômicos e como se não bastasse. Os aspectos emocionais. A nossa saúde emocional, ela está abalada. Primeiro, pela falta de informação. Segundo, pela grande angústia existencial que a gente tem em relação a saber se vai ficar vivo, se os nossos entes queridos vão ficar vivos, se a humanidade, como é que ela vai proceder e como é que ela vai sair pós esse processo. Então fique imaginando esses profissionais que estão na rua, não é, que estão lidando com tudo isso e o, e o policial militar que lida, inclusive com a violência, porque o, o, o ser humano ele fica. A gente vai encontrar nesse momento de quarentena. A gente tá, ainda estamos em uma quarentena voluntária, que é um pouco melhor do que aquela quarentena imposta, porque a quarentena voluntária ela tem uma, um quantitativo menor de estranho e aí as consequências a, a, a longo prazo, elas elas também são melhores. Nesse momento de estarmos todos em quarentena, é muito comum que a ansiedade aumente, que a solidão aumente por conta do confinamento, e aí as pessoas ficam com chance de desenvolver transtorno do estresse pós-traumático, de deprimirem, de se sentirem ansiosas. Primeiro, pelo que eu sempre tenho sinalizado, que as pessoas têm muito cuidado com o quantitativo de informação que elas estão é, engolindo, né? porque muitas não, muitas não estão nem conseguindo digerir, então a gente tem que ser muito criterioso, vamos, vamos ter cuidado com as informações, com as fontes vamos parar com aquela ideia de passar o dia inteiro recebendo informação, informação, informação porque a gente sabe no processo da, da psicologia que o pensamento ele vai gerar uma emoção então se esse pensamento não estiver funcional, a emoção também não vai estar funcional, há pouco tempo atrás eu estava conversando com alguns colegas e dizendo a, a minha preocupação está muito grande com pessoas que têm toque de limpeza com pessoas que têm TAG que é o transtorno de ansiedade generalizada e com pessoas que têm fobia porque até para a gente fazer a reconstrução cognitiva reconstruir essa cognição a gente está com muita dificuldade porque a gente está lidando com um dado muito real o vírus existe a situação ela é concreta, então como começar a reconstruir essa cognição? Então a gente vai precisar muito de outras ajudas, como é, não abrir mão da respiração, a respiração vai ajudar demais no processo de, de melhorar esse, o manejo com a nossa ansiedade, buscar não ficar no padrão dos pensamentos negativos é importante que a gente converse com o nosso pensamento, o nome disso é metacognição é uma técnica chamada metacognição que a gente precisa conversar com o nosso pensamento, trazer para uma realidade, por exemplo, a gente é, eu tenho percebido muito que é, eu, eu continuo atendendo né, só que, que em, online, mas eu, o consultório continuou eu tenho percebido que as pessoas estão com a sensação de que é, o vírus é aquele zumbi, com a diferença que o zumbi as pessoas veem, o, o vírus as pessoas não veem, então as pessoas estão é. tendo muito medo uma das outras. E, e é interessante que as pessoas elas, elas mantenham suas relações saudáveis, ainda que seja é, usando novas técnicas, que essa, a, a tecnologia veio a nosso favor, a gente hoje está numa quarentena, mas numa quarentena onde a gente tem a chance de estar com nossos parentes, estar com os nossos amigos do Japão, inclusive, e a gente possa usar isso como um recurso de melhorar, de, de fazer distrações mentais, porque a gente vai precisar muito de distração mental, a gente vai precisar muito aceitar que a situação ela existe, que a gente precisa manejar com essa situação, negar a situação. Ela vai passar por um processo de defesa, né? Tem, tem muita gente que ainda tá negando, acreditando que isso não é uma coisa a se pensar, e essa negação, que é uma defesa do, do mecanismo egoico, mas é uma coisa muito séria, porque enquanto eu nego, eu não faço nada para mudar o quadro.
1: E doutora, antes de passar para os nossos policiais, que já estão aí com, preparando essa, essas questões, então vão ajudar aqui na, na composição do programa, eu eu acho que é muito interessante porque essa questão do coronavírus vem e hoje parece que, parece não está tomando conta de todos nós, mas nós temos diversos outros problemas que também estão já postos, né, e agora se acrescenta mais um outro problema, quer dizer, isso não some com o fato das pessoas já terem ansiedade, já terem depressão, já terem suas angústias, né, e, e eu fico pensando aqui, e aí eu... eu eu gostaria de iniciar por aí a questão do policial, né, porque agora estou diretamente trabalhando com eles, porque o policial ele entra nessa cobrança de ser forte, né, de não de não sentir medo, de não sentir é, ele tenta esconder a todo custo a fragilidade, né Jean-Luc Carrière escreve um livro até que a senhora conhece, é, é a Fragilidade né, ele diz que a gente é, todos nós somos extremamente frágeis, mas gastamos uma energia incrível para mostrar que não somos frágeis, né, e eu queria lhe ouvir exatamente sobre o acesso a, 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 primeiro a questão da negação Como a senhora estava falando No sentido de que muitos estão negando o problema Mas principalmente esse grupo Que parece que ainda tem uma cobrança maior De negar não só a esse Como a outras fragilidades emocionais né? O que a senhora diria para esse, esse policial está lá tentando de todo jeito meio que burlar a sua ansiedade, o seu medo e as, e os seus, e as suas uh, ansiedades em relação a, a isso tudo que temos vivido?
2: A primeira coisa, é, professor Sayão, que eu diria para esse policial era que ele lembre, mas eu, eu nem diria, eu, eu rogo a esse policial que ele lembre que antes de qualquer coisa ele é um ser humano, ele é um ser humano, que ele está... Com certeza, com um grau de exaustão de emocional, de despersonalização, de baixa realização profissional muito maior, com chances de, 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 de indicação de outras patologias, como você colocou bem. A melhor forma da gente lidar com a situação se chama enfrentamento, que é o que a gente chama de dessensibilização progressiva. Mas para que eu possa vivenciar o enfrentamento, eu preciso antes partir para o processo de aceitação. Enquanto eu não aceitar eu sou um ser humano, e como ser humano o que é que a Organização Mundial de Saúde fala sobre saúde mental? A saúde mental passa por um equilíbrio por um equilíbrio nas diversas áreas da nossa vida, na área social na área familiar, na área profissional então esse equilíbrio é, monta o que, é, o que nós colocaríamos como saúde mental, então esse policial militar ele precisa se perguntar eu estou me sentindo em equilíbrio em todas as áreas da minha vida? eu aceito a minha condição de humano? Ou eu ainda vivencio esse processo de negação com aquela ideia de que, primeiro, uma ideia, é a corporação é uma corporação muito masculina e a gente ainda tem aqui no Nordeste, a gente ainda tem aquela coisa muito machista de que homens não choram, isso ainda existe. Homens não choro e aos homens são, são dados determinados padrões de comportamento, é exigir determinadas, é, é, que eles vivenciem determinadas emoções. Errado, gente. Nisso não tem gênero. Nisso existem pessoas, policiais militares que também já se, já se colocam dentro de uma farda, de toda uma postura que ele precisa é, seguir e aí isso tudo vai... Eu, eu costumo dizer que é como se fosse... A, a farda às vezes me parece uma armadura, porque ali ele fica preso tendo que seguir uma norma, mas essa essa pessoa presa nessa farda, essa pessoa que está ali na linha de frente, que está seguindo essa norma, ela é também uma pessoa que vai voltar para casa e tem uma esposa ou tem um filho pequeno ou tem uma mãe que está esperando ele, tem uma família, tem um grupo de pessoas que também não é ele sozinho que muitas vezes ele está ali linkado a todo esse grupo na preocupação, na ansiedade, na, um, na angústia. Então, a primeira coisa que eu diria para esse profissional é que ele reconheça a sua fragilidade humana. Reconhecer fragilidade humana é uma das ações de maior fortaleza do ser humano, porque todo processo de mudança só passa pelo processo de aceitação. Eu não vou conseguir aceitar, eu não vou conseguir, desculpa, mudar enquanto não houver uma aceitação. Então, eu preciso reconhecer que eu tenho medo, e inclusive, é, eu, a gente tem discutido muito essa semana sobre essa questão do medo o medo é uma energia que só vai embora quando eu solto ela, mas as pessoas ficam muito presas no medo porque é uma emoção forte, é uma emoção que tem a sua saúde, que é, que é o processo da prevenção, se eu tenho medo eu vou ter mais cuidado, eu vou me prevenir mas muitas vezes o que é que está acontecendo esse medo está passando por um processo muito extremo, um processo muito muito antagônico, onde as pessoas vão desenvolver outras coisas como ansiedade, como outro outros transtornos e até depressão.
3: De acordo com a ONU, né, com os relatórios da ONU, o ambiente do trabalho policial ele é o segundo pior ambiente de trabalho do mundo. Né, só perde para os mineiros. Certo? então os homens que trabalham dentro de minas né para extração de minério carvão então assim não precisa nem a gente não precisa nem entrar se prolongar para entender que é um trabalho super estressante já por natureza né pela pela natureza do trabalho então com essa situação do covid 19 e é, como tantos policiais assim como os profissionais de de, de saúde né, eles não podem se se abster ou se isolar. Então, o que é que acontece? O trabalho fica ainda mais exaustivo, certo? Então, o, a gente tem notícias, né, já tem confirmação de que no Rio de Janeiro mais de 300 policiais já foram afastados por conta de suspeita do, 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 de estar contaminado. No Rio Grande do Sul, mais de 250 policiais. Então, a gente tem uma, uma, uma classe que tem um trabalho que já é... É muito, muito estressante por natureza e agravado por essa pandemia. Então eu queria que a senhora fizesse uma relação, fizesse uma explanação do trabalho policial com a síndrome de Burnout. Hum,
2: perfeito, Fred. É, é, antes, só, só lembrando, antes de entrar na síndrome de Burnau, é o que é o que o professor Sayon falou anteriormente em relação a as outras patologias continuam, né? chegou essa essa pandemia aí, o coronavírus mas as outras patologias as outras coisas outros problemas eles já eles só continuam caminhando e um deles é a síndrome de burnout né o que, é que seria a síndrome de burnout a síndrome de burnout está muito relacionada a um estresse laboral é, a gente vai conseguir caracterizar bem a síndrome muita gente pergunta qual a diferença entre a síndrome e o estresse porque o estresse que ele está o estresse está relacionado muito à mudança de comportamento ao ser humano lidar com situações novas, mas quando isso está dentro do processo laboral e atinge a emoção do ser humano, a gente começa a desconfiar da síndrome de burnout. Então, o burnout é, uma, é um termo de origem inglesa, né, que vai designar que algo deixou de funcionar, algo entrou em exaustão. Então, ele tem efeitos negativos para a organização, ele tem efeitos negativos para o indivíduo, ele traz efeitos negativos para o profissional. E esse dado que você trouxe da eu achei muito bom, eu não sabia que o, que o Policial Militar estava em segundo lugar no ranking é então, um ranking que vai variando, já tivemos os professores no primeiro lugar, os educadores já tivemos é, pessoal da área de saúde, porque o burnout atinge muito pessoas que trabalham com o outro pessoas que, que trabalham em processos de doação, e aí é, é importante lembrar que esse profissional, ele trabalha muito para o outro, e muitas vezes, um outro dado que eu acho significativo significativo é a importância do reconhecimento e muitas vezes o, o profissional na sua atuação não tem o um reconhecimento necessário que, vi, que viria a ajudá-lo no, no lidar com a síndrome de burnout, né? Então, o, o burnout é um conjunto, ele é caracterizado por um conjunto de sintomas, um dos primeiros sinais é o desaustão emocional, o ser humano entra num, como se o, 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 a figura que mostra o Bornal é um palito de fósforo queimando, quando ele já está em exaustão ele já não está mais aguentando, ele está em queima total, então um dos sintomas é a exaustão emocional, o outro é a despersonalização, o ser humano não se reconhece mais, aquilo que era do dia a dia dele, ele já, é como se ele olhar, é como se ele, a despersonalização é como se a pessoa saísse de si e estivesse olhando uma cena acontecendo mas aquela cena é a própria vida dela e um outro fator é a reduzida realização profissional isso tudo em decorrência de quê? De uma má adaptação desse indivíduo ao trabalho prolongado. A um trabalho prolongado a um trabalho de alto estresse e com uma carga de tensão, Fred, fora do comum. Então, ela tem sido considerada uma questão de saúde pública. Atualmente, a quantidade de pessoas que dão, é, entram com absenteísmo, dão entradas em atestados, por isso que você falou, uma demanda grande é, de pessoas é, que se afastam, é seja pelo corona, seja por outras coisas. A síndrome de Burnout, ela tem sido considerada uma questão de saúde pública por isso. E é um dos, um dos processos ocupacionais de caráter psicossocial mais importante na sociedade atual. Tá, está muito relacionada com as questões sociais, é um processo que vem deteriorar né, a qualidade de vida do trabalhador e muitas vezes é, essas implicações para a saúde física e mental, ela é de uma gravidade muito grande, porque há, há momentos que o, o profissional ao ser afastado, existem casos que inclusive eu já peguei pacientes assim, a gente orienta, ele não pode mais sequer voltar a aquela profissão, veja quando a, a situação é muito séria então, alguns dos sintomas é, além do esgotamento emocional, despersonalização e a baixa realização pessoal é a, aquela sensação de que você está bem e quando você pensa amanhã eu tenho que voltar ao meu trabalho, a pessoa começa a passar mal quando ele se afasta daquele ambiente de trabalho, ele consegue manejar bem com a sua casa, com a sua família mas quando ele pensa que amanhã ele tem que voltar ao trabalho, ele começa a ter todos os sintomas, inclusive é, é muito confundido com, com depressão porque ele tem sintomas depressivos os sintomas são parecidos e às vezes o paciente vem em comorbidade ele já está com uma doença e aí vem uma outra em comorbidade com aquela o que vai tornar o, o tratamento muito mais é demorado muito com, com, que a gente tem uma, uma cautela muito maior, quem é que trata a síndrome de burnout? Seria o psiquiatra e o psicólogo então é muito importante que esse um é, trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho fundamental é esse de, de trazer a consciência, o que é, as pessoas precisam saber nós precisamos saber, o conhecimento ele é um processo preventivo então no momento em que a gente explica para esse policial militar o que são esses sintomas, porque imagine, que a gente falava anteriormente com o Sayão, imagine que esse profissional ele não está se reconhecendo mais ele tá num estado de, de cansaço muito grande, ele não se realiza mais profissionalmente, quando ele pensa no trabalho ele diz, meu Deus, eu não tenho vontade de ir, aí chega alguém do lado e diz assim rapaz, que é isso, é teu trabalho deixa de ser frouxo, tem que enfrentar mesmo, que é isso, tu escolhe isso então há uma pressão muito grande a pressão, gente, ela não vai ajudar quando a gente tá doente, a gente precisa de tratamento a gente não precisa de cobrança. Então, a gente precisa olhar para o, o adoecimento, Porque a síndrome de burnout é uma doença. Então... É, é, o, o profissional está cometido por isso, é, gostei de saber que ele, no, na organização é, na organização não, na ONU você colocou, está em segundo lugar então a gente tem que abrir mesmo os olhos, tem que abrir os olhos porque no momento da exaustão emocional o indivíduo ele percebe que não tem mais condições de despender essa energia que o trabalho requer, e como é que ele lida com essa aceitação? Quando ele despersonaliza, que é uma, uma dimensão, é, uma, é uma, uma um sintoma grave da, 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 do Burnal, ele se apresenta como um profissional que que não tem mais aquela carga emocional, que o indivíduo ele cria uma barreira para não, não querer mais é, lidar com essas influências do seu trabalho, o profissional acaba sendo muito cínico, aspiado, ele acaba sendo muito rígido, ou até mesmo ele vai ignorando o, o pensamento, o comportamento de outras pessoas, então ele, as pessoas começam a perceber, fulano está tão diferente, ele está estranho, ele não era assim, mas não sabe que aquilo são os sintomas, tomas da síndrome, quando ele está com a rea, uma reduzida realização profissional, aquela sensação de insatisfação toma conta dele, a pessoa vai ter que, que lidar com ela própria com a, com a, executar o seu trabalho sem vontade de executar, e aí o que, é que vai acontecer? Ele vai começar a se sentir incompetente, a gente abre outro precedente, qual? Baixa autoestima, eu me sinto incompetente de realizar meu trabalho, eu começo a me dizer eita, eu não sou bom, e aí eu começo a abrir uma outra janela que é a janela da baixa, da baixa autoestima a gente começa num processo de uma sensação de incompetência, de incapacidade muito grande, agrava mais ainda. Então, é um problema que atinge profissionais em serviço. Quem está em casa não está com burnout. O burnout vai atingir o profissional que está na ativa, principalmente aqueles que se voltam para atividades de cuidado com o outro. Como eu citei anteriormente, professor, médico, enfermeiro, assistente social, é, policiais, que você colocou que está no segundo lugar, bombeiros, ou seja é uma gama de pessoas que podem estar com burnout agora, então uma das principais estratégias para prevenir a síndrome é a gente enfatizar a promoção dos valores humanos no ambiente de trabalho que é o que vocês vêm fazendo com essa, com, essa, com a Virtus em relação a, a, a essa reflexão sobre os direitos humanos né? não humanos direitos, como a gente já teve a oportunidade de ter outras conversas então vocês quando, quando valorizam promovem os valores humanos, tenho certeza que vocês estão enfatizando a prevenção da síndrome de burnout. Então, o síndrome de burnout precisa de tratamento, sim. E aí vai um recadinho pro policial, se você estiver sentindo os sintomas, lembre você não é fraco não por sentir isso, você é um ser humano como qualquer outro que lida com o seu serviço, é lidando voltando para atividades voltadas para cuidar do outro e qualquer um de nós está suscetível aos, ao adoecimento da nossa profissão.
3: O que é que o policial, como, como agente de segurança pública, ele pode fazer, o que é que a gente pode fazer para melhorar esse quadro? Diante de um número tão grande, né? um quarto, um terço do, do efetivo está afastado atualmente. Né, por, isso eu estou falando de Brasil, tá? isso muda um pouco de um estado para o outro, de uma força para outra, né? polícia civil, polícia militar, mas a média é essa: entre um, um quarto e um terço do efetivo está afastado por problema psicológico ou psiquiátrico. Então eu queria que. O que é que a gente pode fazer? O que é que os policiais podem fazer em prol da sua saúde pra, mental né, para a gente melhorar esse quadro?
1: E Fred, deixa, se eu puder pra, da, desdobrar um pouquinho mais a questão também, eu gostaria de, de, se a Adriana pudesse falar alguma coisa a respeito da ideia de virilidade, né, já que a gente tem grande parte do efetivo são homens, né, e o homem tem essa essa dificuldade de assumir a sua fragilidade Ou de, de assumir, por exemplo, até uma fragilidade física Uma patologia física, o homem quase não procura médico né? Quando procura já está em último caso E agora, principalmente isso com a ressonância né? de, de, de muitos dos nossos políticos Inclusive o maior mandatário da nação Dizer que seria uma covardia nós não nos expormos, né? Seria uma ou quase como se fosse uma frescura se nós tivermos ter zelo, né? Então eu, eu agora fico visualizando, eu passo na rua e fico olhando os grupos de, de policiais e às vezes a, aquele, a gente fica notório que quando um deles toma maior cuidado, maior zelo, é quase como se já fosse visto como, como um ser estranho, né? E às vezes tocando até na sua própria fragilidade, na sua própria dimensão da virilidade desse, desse policial, né? Ou seja, aquela pessoa que cuida, utilizando agora o álcool para se higienizar, higienizar os seus equipamentos, né? que às vezes são equipamentos, armas, coletes e algemas que eles têm que compartilhar. Quer dizer, quando ele chega, se ele for higienizar isso é quase como se fosse uma frescura, né? Então ele tá um, um excesso de cuidado até. Na questão como o, no nosso último podcast, cast, o, o epidemiologista o Fernando Gusmão nos chamou a atenção para o uso da viatura, né? Que as pessoas não podem ficar com todos fechados dentro da viatura. E aí a gente passa e tem quatro policiais dentro de uma viatura fechada com um ar-condicionado. Tudo bem que por causa do calor, mas se um deles pedir para abrir a janela por causa para ter o arejamento, para não estar tá com ar uh, viciado e que é um grande meio de contar é, é que o às vezes ele vai sofrer até um preconceito dos seus colegas, né? Então eu queria ouvir um pouco a respeito disso, quer dizer, quando essa esse cuidado e por que esse cuidado? A gente confunde o cuidado, zelo com uma espécie de na virilidade, enquanto são coisas ao meu ver, completamente diferente.
2: Eu percebo que o processo de mudança é um processo que ele requer tempo. Não tem outra saída, na minha percepção, de melhoria do mundo, senão pelo processo da educação. O conhecimento é quem vai colocar o ser humano com vivenciando um processo de prevenção de uma maneira muito mais mais natural. No momento em que esse policial, ele foi criado, foi educado, e aí a gente ainda vem com, com alguns representantes, tem uma, uma, uma hierarquia, né, e, e vão tentar sinalizar que isso não é importante, algumas pessoas ainda acreditam, né, porque, na verdade, se conscientizar, gente, dá trabalho, se conscientizar, requer. É Qualquer trabalho, aquela pessoa que está ali pegando seu álcool gel, cuidando de si. Vamos lembrar que a gente, pouquíssimas vezes a gente fez isso. Eu acredito muito, eu, eu me perguntei muito, a gente fez grupos de reunião esses dias e no grupo a gente tem falado muito. É, a grande pergunta é: o que eu preciso aprender? com o coronavírus, com a Covid-19. O que a Covid-19 veio para me fazer entender sobre o mundo? E a reflexão que eu tenho feito com muitas pessoas, com muitos pacientes, é como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor após essa situação? E vai passar pelo processo do respeito à dignidade do outro sempre. A gente ainda tem um hábito feio, mas de falar do outro. Isso é um hábito muito muito humano, porque a psicologia mostra né? muitas vezes quando a gente não quer enxergar as nossas inquietações eu costumo dizer que são os nossos escorpiões aquilo que está no nosso inconsciente que a gente não gosta, a gente projeta no outro, e muitas vezes a gente diz né? o outro que é fraco, quando eu não quero enxergar a minha fragilidade, ser frágil não é fraqueza ser frágil faz parte da condição humana o que é o sentido da angústia? o sentido da angústia, todo mundo tem angústia não adianta, todo mundo tem ansiedade todo mundo tem medo, faz parte da condição humana, o problema não é ter medo, angústia, ansiedade a dificuldade é o, 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 a forma de lidar com isso é que vai fazer a grande diferença mas todos nós temos isso enquanto eu usar a negação mais distante de um, de um processo de tratamento Então, eu, de tratamento que eu digo, não é tratamento só psicológico, psiquiátrico. é tratamento é o próprio tratamento do ser humano com ele mesmo, então eu acho muito importante é, a, a grande saída são esses grupos de apoio, sabe? É o processo da formiguinha, porque hoje a gente é formiguinha é o pro... mas eu, eu quero ser uma formiguinha porque eu vejo a formiguinha como uma coisa forte, determinada que não silencia, que não cala e que tá dizendo, tá abrindo que bom que a gente hoje conta com essas TI's, com essa tecnologia maravilhosa pra gente dizer pro mundo se cuide sim, trate do seu corpo, se previna sim não se exponha ao risco é... Eu, eu vi um dia desse, um, uma mensagem muito interessante, dizendo assim, que as pessoas que estão mandando a gente, não se, a gente se expor, são aquelas que não amam as pessoas que a gente ama, como a gente ama. E faz muito sentido, né? Então, é importante que a, o, o policial, ele busque o sentido da sua vida, que ele se depare com a ideia mesmo, de que ele é humano. O mito, como você colocou bem, Fred, o mito do super-homem, ninguém é super-homem, gente, isso, isso, é, isso, é, isso é mito. Mito serve para essa construção do nosso imaginário, serve para a nossa historicidade, mas nós não somos mito. Não é? A gente é carne e osso, a gente. É, a gente pode, é, qualquer um da gente, o, o, uma coisa que acontece muito é que o ser humano, a Elizabeth Kubler-Rose é uma psiquiatra né foi uma psiquiatra norte-americana e ela falou muito bem sobre as, as doenças terminais, e a Elizabeth dizia que o ser humano carrega no seu inconsciente a certeza, gente, a certeza de que nada vai acontecer com ele, então a gente sempre acredita, a gente sabe que vai morrer, mas a gente não acredita nisso a gente acredita que só o outro pode morrer então quando tem alguém perto da minha idade alguém perde a idade do meu filho, que acontece alguma coisa, a gente, a gente fica muito chocado porque naturalmente um outro fenômeno acontece que é o fenômeno da identificação. A gente se identifica com aquilo. Então nesse processo de identificação a gente quer se identificar com o quê? A gente quer se identificar com o belo, com o bonito, com o que está dando certo. A gente não quer se identificar com aquele que pegou a doença. A gente não quer se identificar, mas a gente está na rua, o policial está na rua e ele pode ser a próxima vítima do adoecer. Então ele tem que, ele tem que cuidar da sua higiene sim, ele tem que cuidar dos seus do, é, seguir as orientações de quem entende, quem é que entende? Os médicos entendem, Organização Mundial de Saúde entende uma quantidade enorme de outros países que já passaram por isso estão dando as, as primeiras orientações então a gente tem que seguir sim porque isso é bom senso, eu acredito que a gente não vence um vírus a gente não vence uma luta se a gente não tiver essa palavrinha, bom senso, que é uma das palavras que eu mais, mais amo quanto mais bom senso o ser humano tiver, mas ele vai aceitar a sua limitação do seu processo de adoecimento, da sua possibilidade de adoecimento, Mas ele vai aceitar a sua fragilidade enquanto ser humano e o que é melhor Mas ele vai começar vocês, é, o Fred falou aí uma coisa interessante muito passa pelo próprio profissional pelo, pelo próprio, pela própria pessoa policial militar que não aceita, ele mesmo nega a sua condição ele mesmo não aceita que ele pode adoecer, ele também está negando enganando, pode adoecer, ou ele tá negando que ele, a, a sua fragilidade humana, então homem, hoje em dia, eu vejo muito, hoje em dia não sempre, mas eu vejo muito, que isso ficou muito no imaginário quer ver um exemplo? É, a gente vai de gênero, né? Eu tô agora indo é, fazer uma mudança na minha casa de móveis, aí tem uma, uma, uma cômoda que ela é um pouco mais pesada a gente chama, veja que coisa interessante tem um rapaz aqui que ele tem 60 quilos, né? Franzinozinho e tem uma moça que tem 80 quilos é alterofilista, mas a gente vai pensar primeiro em chamar quem? A gente chama o rapaz, isso tá no nosso imaginário chama o João aí, mas a Maria talvez nesse momento tenha mais força isso não é homem, homens que tem que ser fortes, isso não é questão de gênero, isso é uma questão de consciência é uma questão de aceitação é algo do tipo o próprio profissional, precisa ser ensinado a ser gente, a gente tá esquecendo de ser humano, a gente não tá mais sabendo como é ser, ser humano, todos nós é, o corona ele veio dar uma, um freio de arrumação muito grande na nossa sociedade, que perdeu os limites do respeito à dignidade do outro a gente vê dentro do trânsito, o policial também tá no trânsito, né? o policial sozinho para conter uma gama de pessoas vorazes é muito difícil gente, todos temos que colaborar esse bolo é de todo mundo, não é só de uma parte do mundo, e aí o que é que, a gente, o que, é que eu tenho percebido? Eu percebo eu crítica, percebo crítica, crítica, crítica crítica, 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 e poucas pessoas param para dizer, peraí eu acho que isso não é legal, mas eu tenho uma outra forma de fazer era começar por nós mesmos a dica que eu deixo pro policial é essa eu gosto muito de uma música do, do Nando Cordel, quando ele diz que a paz do mundo começa em mim, a paz do mundo começa em mim mesma, eu não posso querer que o policial dê conta de tudo eu não posso querer que o mundo mude se eu dentro de casa brigo com meu marido brigo com a minha esposa, brigo com meus filhos, a paz do mundo começa em mim, se eu paro para brigar comigo mesma, se eu paro para não aceitar a minha fragilidade se eu não posso chorar, porque eu não posso chorar eu posso chorar e posso chorar muito, agora eu só não preciso continuar no choro, chorei chorei, chorei, sai do choro e bora tomar atitude, atitude é ação, então esse policial esse, é isso que vocês estão fazendo, é, nesse âmbito é, Brasil mesmo, sabe Fred, de trazer informação ao policial, de botar o policial pra dentro de sala de aula, de colocar o policial pra palestras é, promover palestras, palestras de autoestima, palestras de motivação, palestras de, de de, de, de um, uma diretriz para que ele possa conhecer eita, isso existe olha tá dentro de mim tá dentro da minha cabeça as possibilidades de começar é, o processo de mudança eu posso mudar mas para isso ele precisa ser ensinado então quanto mais os órgãos instituírem palestras promoverem palestras atuar na educação e, e se possível montar grupos de apoio Apoio, grupos de apoio para receber esse policial. Muitas vezes, como você colocou, o, o psicólogo é o, é o superior hierárquico. Então, de, tem que ter parcerias, fazer parcerias com outros grupos, tipo convênio, como é que pode fazer é, algum, alguma coisa nesse sentido que o setor, junto com vocês, é, as universidades, as, a universidade é, a, é procurar o núcleo de, de, de psicologia da própria universidade para ajudar a Virtus. Eu acredito que esses essas parcerias, elas são muito fortes e junto a gente é muito mais forte
3: só para contextualizar é, o ouvinte é, quando a Adriana falou sobre a questão hierárquica, a gente tinha conversado ainda, tava em off, né? <risos> é que no caso da polícia militar, por exemplo, o quando o, o policial, né, vai procurar uma ajuda de um médico, né, na assistência assistência psiquiátrica, normalmente é um policial, um soldado, né, e o, o médico é um oficial, oficial da polícia, né. Então já tem uma questão envolvida mais um, mais uma barreira que é a questão hierárquica, aí, né. Só para só para situar o ouvinte, Adriana. Muito muito obrigado foi hiper esclarecedor aí a sua a sua mensagem né? e, e acho que que foi bem bem muito não poderia ser melhor respondida né? obrigadão e é sempre muito bom falar contigo
0: Ouvinte, se você está gostando desse bate-papo, fica o nosso convite para você visitar a página ufpe.br/virtus. Você também pode encontrar Grupo de Pesquisa Virtus no Facebook e Grupo de Pesquisa Virtus no Instagram. E não se esqueça que o podcast ele está disponível no Apple Podcasts, Google Podcasts e no Spotify. A gente se vê no próximo programa, onde a gente vai continuar esse bate-papo. Até logo! O podcast foi editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais em nabecast.jp.